0: Come on! Meine Frau. <lacht> <Sie> leiden <lacht> ja.
1: ja, das jetzt das gut. Ist echt gut. Das ist echt gut. <lacht> ja, ja, und dann lachen wir mal alle, okay? <lacht> ja. Okay. Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 7 von HSV! Meine, Meine Frau! Frau. Mann, Mann.
0: Niemals! Zweite Liga! Niemals! Niemals! Niemals!
1: Ich habe ja noch Urlaub und meine Kollegen haben trotzdem daran gedacht, dass wir heute Abend den Podcast aufzeichnen und mir dieses äh, schöne Schild aus der Mopo ans Mikrofon gehängt, wo drauf steht: ich möchte nicht drüber reden. Wir müssen aber drüber reden. Ja. 1 zu 3 bei Osnabrück verloren. Erste DFB-Pokalrunde. Das Ding ist komplett in die Hose gegangen. Aber um dem Ganzen schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, unser Kumpel Joni hat es gesagt, der Pokal ist völlig Latte. Gato.
2: Ja, Latte, Latte, also ich meine, es geht hier um den Start und ähm, wir alle haben betont noch, wie wichtig denn ein guter Start ist in die Bundesliga-Saison und es ist ja auch, es geht ja auch, es geht ja auch nicht nur um das reine Resultat, es geht ja auch um den Fan an sich. Und wenn man sich mal vorstellt, man äh, nach Saisonende schöpft von wieder Hoffnung, man äh, zieht sich hoch an den guten Resultaten gegen Sechsligisten, ja. denkt, diese Saison kann wirklich was werden. Letzte Rückrunde, siebter gewesen. Eine Rückrunde verstärkt noch die Mannschaft on top auf paar Positionen. Man denkt, es geht Richtung Europa. Erstes Spiel, Drittligist, der Vorletzter ist. Große Karte
1: nach 18 Minuten noch. Man, Mann, Mann. Ey. Ey. Würdet ihr die These unterschreiben, dass jeder Bundesligist äh, dieses Spiel nach der roten Karte 3-7-0 gewonnen hätte? Außer der HSV. Kai?
0: Ja, würde ich bestätigen. Und das macht mich so <lacht> sauer. Und zwar geht es einfach darum, ich nehme es vorweg, ich werde danach auch wieder positiver. Aber ich soll gerade sagen, wir
1: pöbeln jetzt hier fünf Minuten ja. und dann äh, versuchen wir auch wieder die Kurve zu kriegen. Aber wir sind ja nun mal Fans und Fans geht nach diesem Spiel scheiße und deswegen nützt es nichts. Wir können nicht alles schönreden.
0: Ja. Deswegen kurz und knapp, du raus. So. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Nee, aber ich sag's mal ganz ehrlich, also ist natürlich ein bisschen übertrieben jetzt nach dem ersten Pflichtspiel, aber was ich mich echt noch stundenweise gefragt habe, du hast eine Vorbereitung, ja, und der Typ, ist da, das ist sein Job, der kriegt dafür viel Geld, regt mich schon auf, dass er heute erzählt, wie die Spieler alle viel Geld bekommen, der kriegt Geld dafür, dass die Spieler funktionieren, der hat eine taktische Marschroute, die ist wohl nicht ganz aufgegangen. Unterzahl hat er auch wahrscheinlich nicht ganz so oft trainiert in der Vorbereitung. Der hat eine motivierende Ansprache. Ich habe nicht gesehen, dass da alle super motiviert und heiß waren. Der hat äh, äh, den Kader schon etwas, seit etwas längerer Zeit beisammen. Da sage ich ganz ehrlich, ähm, das ist einfach dann so ein Vertrauens... Der, der erzählt allen, was er für coole Pläne hat da vom ersten Pflichtspiel. Und dann kommt sowas dabei am Ende raus und da muss ich
1: jetzt die Kurve kratzen. Ich wollte gerade sagen, Kai, bevor wir jetzt schon die Trainerdiskussion ja. eröffnen, lass uns wirklich nochmal auf die Jungs zu sprechen kommen, die auf dem Platz standen und dort vielleicht ähm, mal differenziert betrachten, also nicht nur bildzeitungsmäßig zeitungsmäßig alle eine Sechs, sondern differenziert betrachten, wer war wirklich scheiße und wer war vielleicht auch ein Lichtblick. Bones, fangen wir mal an. Du hast immer die nüchternen Zahlen. Wo sagst du, gerade auch in der viel kritisierten Abwehr, Gab es vielleicht Lichtblicke?
3: Ja, äh, der Lichtblick war eigentlich äh, der von mir leicht gehasste Sakai. Also der jetzt noch am positivsten aufgefallen mit einer Zweikampfquote von 67 und einer Passquote von 91 Also da kommen wir wirklich in Bundesliga-Bereiche. <lacht> genau wie Mavrai mit einer Quote, Passquote von 86 Prozent und einer Zweikampfquote von 62 Prozent. Und dann kommen die anderen beiden Spezialisten. Äh ja, Warte mal, Mavrai? Positiv oder was? ja. Also die Werte, finde ich, für einen Innenverteidiger 86% Passquote und 62% Aber unabhängig Zeitquote. von den Werten,
1: bei Mavrai muss ich jetzt mal einhaken. Mavrai habe ich oft gelobt, habe ich sogar als Kapitän ins Spiel gebracht, aber wie der in den letzten 10 Minuten aufgetreten ist, als Flügelstürmer, völlig willenlos nach vorne gerannt, hat dann nur noch die Arme gehoben, als würde er den Ball haben wollen. Dann hatte er den Ball, spielten unmotivierten Chipball auf auf Brusthöhe der Osnabrücker Innenverteidigung und beschwert sich dann, dass die Leute sich nicht Richtung Ball bewegen. Also eine Körpersprache, sowas taucht nicht in Statistiken auf, wo ich als Mitspieler keinen Bock mehr habe, mit den Typen zusammenzuspielen. Arrogant, Hummels-like geht nicht.
3: Ja, das sind auch wirklich jetzt nur die nackten Zahlen, also was man ja. wirklich dann auch ähm, während des Spiels gesehen hat. Also viele, sag ich mal, bessere Passquoten von diesen einzelnen Spielern, die ich jetzt hier aufgezählt habe, stammen auch wirklich nur, sag ich mal, durch Querpässe. Also da sind noch nicht mal Risikopässe mit eingezählt und die Risikopässe, die gezielt äh, gespielt wurden, die waren auch wirklich, äh, man muss es so sagen, unter aller Kanone. Und, äh, ganz ganz kurz,
1: aus. lass uns mal bitte ähm, jeder zwei Spieler nennen, die gut waren oder die vielleicht nicht ganz so scheiße waren und zwei Spieler, die eine absolute Enttäuschung waren. Kai, magst du anfangen?
0: Ja, also für mich Enttäuschung Luca Wallschmidt und äh, Nikolai Müller. Ähm, und gewonnen haben, oder zumindest noch ein gutes Spiel gemacht haben, finde ich gestern Wallisi, mein lieber Brasilianer. Und ähm, dann noch, ich, äh, fand ich, Schadensbegrenzung betrieben hat, noch Martenia.
1: Wie das? Muss ich mir nochmal erklären, ja. mit, mit welchem Ball? Im Gegensatz, zu allen anderen, Im
0: Gegensatz zu allen anderen nicht irgendwie noch on top noch drei schlechter. Tore verschuldet. Mhm.
1: Okay. Ähm,
2: schlecht war Gideon Jung, und ähm, jetzt wird es schwierig, weil sehr viele schlecht waren. Aber ich fand ähm, die Defensive insgesamt mafrei. Und gut war Wood und Wallacey. Und bei uns?
3: Jo, also ähm, äh, für mich schlecht definitiv Papadopoulos. Auch mit der Zahl des Tages. Ähm, frisch gezapft, äh, 0% äh, gewonnene Zweikämpfe gestern. Äh, frisch vom Kicker, da fiel mir für ein echt das Besteck aus dem Mund, <lacht> äh, was ich das gelesen habe und äh, wie gesagt, für 6 Millionen. Darüber definiert er sich ja eigentlich. Ne? <lacht> ja, das ist ja das mhm. Ding, äh, was wir ihn geholt haben. Dazu der nächste Verlierer, Aaron Hunt. Also, ähm, da habe ich mehr Überraschungseffekte auf einer Bahnhofstoilette bei McDonalds als in seinem Spielaufbau. Das ist so das ist so uninspiriert. Gelegt, und ähm, Gewinner für mich Wallacy definitiv. Ähm, also sehr stabil und der konnte nicht mehr machen. Also vorne hat sich keiner bewegt, auf den Außen genauso wenig. Und für mich auch Wood, also der hat wenig Bälle bekommen und das Tor die Chance, die er hatte, mit dem Elfmeter hat er gemacht. Und das waren für mich jetzt die einzigen beiden nennenswerten Typen, die mir ein bisschen positiv aufgefallen sind.
1: Bei den Gewinnern bin ich bei dir, Wallacey, Wood und Verlierer für mich, André Hahn, eine, ja, 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 ja. eine Vollsänger oh, ja. gestern. Oh, wow. oh, wir er ja. kurz ganz vor der Halbzeit den Schlüsselmoment, die Möglichkeit zum ja, 1 zu 1 absolut. vergibt. Das ist ein Ball, den du als Profi einfach nur äh, über einen äh, 16 Meter vor Tor stehenden Torwart lupfen muss. Das muss möglich sein, äh, dass der den nicht direkt im Stehen fang, äh, fängt. Und außerdem eine Sechs für mich auch Gideon Jung, der nach der U21-EM offensichtlich im, im Hoch ist und sich maßlos überschätzt. Das war nicht okay. Jetzt wollen wir mal versuchen, die Kurve zu kriegen und Lösungsansätze zu finden. Und das geht, ähm, wie jeder weiß, der so ein bisschen Max-Merkel-Kolumnen gelesen hat und Udo Lattek über Einzelgespräche. Ja. Äh, Kai, Kai, wen suchst du dir aus? Luca, Luca kriegt leider mal eine kleine Standpauke von mir. Dein Nachbar Luca, Luca Waldschmidt. Ja. Also, Coach Kai mit Luca Waldschmidt im Einzelgespräch. Luca, Luca, komm mal bitte kurz her. <lacht> Luca, äh. Was, ist, was war
0: denn da gestern los? Ey, ich meine, so eine geile Chance, spielst du für den HSV. Du liebst doch die Raute. Warum hast du dich da nicht zerrissen? Das war zu wenig. Ey. Das war doch mal eine Chance, sich jetzt für die Bundesliga zu empfehlen. Bist so ein geiler Spieler, hast so geile Anlagen. Verstehe ich nicht. Du hast doch letzte Saison der ganzen Welt gezeigt, wie wichtig du für diesen Verein sein kannst. Und gestern einmal null. Komm schon, Junge. Muss jetzt, Krieg jetzt die Kurve. Schüttel das einmal ab. Schüttel dich ab. Sonst mache ich da Klingelstreiche die ganze Nacht bei dir.
1: So lange, bis es besser wird. <lacht> Sag ich dir ganz ehrlich. Gut, hat mich gecatcht. Lukas jetzt auch wieder heiß. Bones, wen möchtest du heute mal zusammenscheißen? Ich kann mir vorstellen, es wird negativ bei dir. ne? Du bist richtig Na, sauer. Ja,
3: das Ding ist, die sind ja schon am Boden, die Jungs. Also die, die, die Jungs sind, sind
1: am Boden und es
3: kann jetzt nur noch nach oben gehen. Also oh. mit dem Rücken zur Wand. und. Wen. Äh, wen nimmst du dir vor? Ich nehme mal hier den ähm, satziki bomber Papadopoulos. 0 Papa 0% <lacht> Papa. <lacht> Papa, jetzt komm mal hier kurz rüber. Ein kleines Vier-Augen-Gespräch. Diggi, was war da gestern los? Ich meine, du hast ähm, so eine geile Veranlagung, bist zwei stark hast gegen die Größten der Welt gespielt, Champions League, alles mitgemacht und dann lässt du dich hier von Tim Dunneberg aus der dritten Liga abkochen, das meinst du doch nicht ernst. Die Spieler kennen dich eigentlich, dass sie einen Stift in der Hose haben, wenn sie dich schon angucken, wenn du den Mund aufmachst und gestern lässt du dich von so einem Tölpel überlaufen. Komm on, ey Diggi, zieh nicht so eine Scheiße ab hier, ey. come on!
1: Ja, je lauter, desto effektiver ist eigentlich die, die Grundsatzregel. Und ähm, dann nehmen wir jetzt auch noch mal Gato mit. Gideon Jung. Schütze dem Kopf. der Herz. Ja. <lacht> Schon lang gesorgt. Ja. Ja. Der, der ihm der typ, echt.
2: <lacht> Gideon, pass mal auf. Jugendspieler beim HSV, gut gemacht. Letzte Saison hast du dich in die Mannschaft gespielt. Stammspieler, bist sehr, sehr wichtig für den Verein. Identifikationsfigur, bist sogar noch auf den U21-Zug aufgesprungen. EM, Halbfinale, perfekt, alles super. Jetzt kommst du aus dem Sommerurlaub wieder und denkst du, du wärst hier der kleine Lionel Messi. Turnst im Mittelfeld rum, spielst Zauberpässe, konzentrier dich mal lieber auf das, was du gut kannst. Solide stehen, gute Ballkontrolle, Bälle verteilen. Und gut, ich sage dir eins, so geht es nicht weiter. Nächstes Spiel, die allerletzte Chance und sagen, die allerletzte Chance. Guck mich, nein, guck mich jetzt an, guck mich an, Gideon. Wenn es so weitergeht, tschüss.
1: Wow, purer Hast. Angst gekriegt. Angst gekriegt. Ja, eigentlich, ich, ich wollte jetzt noch Wallacey loben, aber. Ähm. Sphä am Platz.
3: Da hat er ja gestern auch nur Querpässe gespielt, also.
1: Äh, nee, Wallacey fand ich. Ja, fand ich fand ihn auch gut,
2: ich fand ihn auch gut. Es
3: war wirklich etwas Schadensbegrenzung, aber auch jetzt wirklich. Ähm
1: das Spieler, hat keiner was getan, fand ich jetzt. Also, das war jetzt ja Nee, also da muss man schon dann auch bei den Lichtblicken bleiben. Und das war ein Bobby Wood. Guck dir die äh, Aktion an, als er da umgerissen wird und die rote Karte provoziert. Kein anderer Stürmer äh, zieht da durch. Und ein hat auch am Ende bei 0-3 den Ball gefordert, spielt auch ein bisschen vertikale Bälle. Ich fand nämlich nicht, dass er nur Querbälle spielt. Spielt mal den riskanten, überraschenden Ball <lacht> und ist nicht völlig blind. Also, der, der hat wirklich Potenzial bei uns. Musst du durch.
3: Ja, definitiv sehe ich ja auch so. Aber. Ähm Trotzdem war das für ein Überzahlspiel
1: gegen Drittligisten äh, viel zu harmlos und zu passiv äh, ausgespielt, die ganze Situation. Ist das Totschlagargument am Ende, ne? Ist ein Drittligist. Die aber auch da schon wieder fünf, fünf Pflichtspiele gemacht haben. Und ist das für euch so, so eine Sache, die zählt? Ich meine, das sind alles auch ne. Profis, die nicht so schlecht verdienen, haben schon fünf Spiele gemacht. Und ne, ihr also, wisst es auch aus dem Mannschaftssport. Wenn du dann Überzahl bist und dann auf einmal das Gefühl hast, okay, jetzt müssen wir es gewinnen, macht die Sache manchmal auch nicht leichter. Kai, was hast du dazu? Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also die als Drittliga ist schon voll im Saft, das ist natürlich dann schwer auswärts für den HSV an so, bei so einer heimstarken Truppe und ich muss ganz ehrlich sagen, umgekehrt hat der HSV es ja auch mal geschafft, man hat ja immer gesehen, was so eine Euphorie in der Mannschaft dann bringen kann, wenn sie zusammenrückt. Ja, aber ich lasse es ganz, wirklich ganz klar nicht gelten, weil es ist äh, erste, erste Liga
2: gegen Drittliga, man ist auf jeder Position besser besetzt. Es ist nicht so, dass sie irgendwie auf einer Position mal so irgendwie ansatzweise gut besetzt werden wie der HSV. Dafür gibt es eine Vorbereitung, dafür gibt es Vorbereitungssteuerung, dafür gibt es Testspiele, dafür gibt es Vorbereitungsturniere. Und man weiß nicht seit gestern, dass äh, der, das Pokalspiel dann ansteht. Und dementsprechend muss man das ganz, ganz, ganz klar gewinnen. ASV!
3: ASV! Was bedeutet dieser Club für dich?
1: Also für mich ist das fast alles. Ich habe nämlich sonst nichts. Außer dass ich abends nur noch tanzen gehe, aber das ist ja nun auch nicht so das Allerbeste. Ne? An dieser Stelle mal ein großes Lob an alle, die sich beteiligt haben an unserem Aufruf, ähm, Sprachnachrichten und Meinungen zu schicken für den heutigen Podcast. Wir haben jetzt nur die Besten rausgefiltert aus über 260 Zusendungen. Nein, wir haben nur zwei gekriegt. Aber <lacht> <lacht> die waren sehr schön und gehaltvoll. Und das ist äh, einmal, ich kann mich gar nicht entscheiden, wir fangen, mal, wir fangen mal mit Ali an, der hier einen großen Job gemacht hat.
2: Moin, moin. HSV. Es ist leider das altbewährte Problem, dass der HSV es nicht schafft, gegen tiefstehende Gegner, in dem Fall sogar mit einem weniger, aber das hat sogar noch nicht mal einen Vorteil gebracht. Es nicht schafft, gegen tiefstehende Gegner sich Chancen zu kreieren. Das ist offensiv, Kreativität ist da leider wenig, zu wenig vorhanden. Das ist das altbewährte Problem. Und noch dazu kam an diesem Tag, dass es noch, was in meinen Augen noch schlimmer ist, ist die Abwehrproblematik. Bei jedem Tor sieht die HSV-Abwehr unterirdisch aus. So am ersten Tor. Äh, beide Innenverteidiger, Papa und Mafrei völlig daneben. Beim zweiten Tor Müller lässt sich tunneln. Da an der Grundlinie von einem Drittligaspieler und beim dritten Tor Sakai rutscht weg. Keine Ahnung warum. Äh, das ist einfach scheiße. Das muss man abstellen. Ähm, HSV, geil. Ab geht's.
1: <lacht> also am Ende noch krampfhaft die Kurve gekriegt. Ja. Aber er hat es, glaube ich, geil äh, analysiert und, und äh, getroffen, dass diese individuellen Abwehrfehler, das muss ja auch eine Kopfsache sein. Ne? Das, das ist ja eine ewige Krankheit und scheint in der HSV-DNA verankert zu sein. Ja, aber ich, ich
2: glaube auch, dass es ein bisschen dieses, so ein Stück weit dieses Lame-Duck-Problem ist, also dass die Spieler, ich glaube es sind glaube ich sechs, sieben Spieler gar nicht, ob sie definitiv noch die Saison beim HSV spielen, andere sind, glaube ich, ein mit dem Kopf in Vertragsverhandlungen oder wissen nicht, ob sie gesetzt sind, ob sie abgehen und da muss man auch sagen, es ist ganz klar äh, ein Fehler von Jens Tott, dass er nicht sagt, okay, pass auf, es ist komplett abgeschlossen, die Kaderplanung, ihr bleibt zu 100% oder wir holen zu 100% noch neue ähm, und da sind andere Vereine deutlich weiter und Mal angenommen, der Fall würde eintreten, dass man vor zwei Wochen schon gesagt hätte, pass auf, diese Mannschaft so ist, es verändert sich nichts.
1: Ich glaube, dann wäre dieses Spiel anders ausgegangen und ein Alibi weniger. Sehr guter Punkt, denn Gisto hat heute genau das gesagt. Bei der Fehlerfindung hat er gesagt, sorry, Malle hat meine Stimme behalten. Äh, bei der Fehlerfindung hat er gesagt, dass er das nicht mehr weiter akzeptiert, dass so eine Ungewissheit herrscht. Und er sagt, dass es... Äh, wirklich auch ein Grund für Niederlage ist, dass Vertragsangelegenheiten und äh, Zukunftsperspektiven einzelner Spieler nicht geklärt sind und damit sind natürlich Leute wie Hand und Müller, Holtby konkret angesprochen.
0: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir echt ein bisschen zu pauschal, mir weil auch. ich meine nächste ja. Woche, sagen wir mal, wir gewinnen nächste Woche gegen Augsburg, so, das ist ja das geile am Fußball, wenn es äh, gut läuft, kannst du schnell abschützen, aber wenn es so schlecht läuft wie jetzt, dann kannst du auch ganz schnell wieder die Kurve kriegen im nächsten Spiel. Und dann heißt es auf einmal, ähm, ja, die Spieler haben so gut gespielt, weil sie um ihren Vertrag kämpfen und weil sie eben sich beweisen wollen in dieser Saison und mal alles anders machen wollen. Deswegen, ich glaube, dieses Auf und Ab, das
1: daran zu bemessen, das ist immer sehr schwer. Ich verstehe auch nicht, ihr seid ja nun auch Leistungssportler. Wie kann es denn möglich sein, dass du, wenn du ein Trikot anziehst und auf dem Platz stehst und du riechst den Rasen und äh, du bist mit deinen Jungs auf dem Platz, auf der anderen Seite steht ein anderes Team. Ähm, ich meine, selbst wenn ich um 18.30 Uhr irgendwie mittwochsabends in der Halle kicke, äh, bin ich dann heiß und will das Spiel gewinnen. Und wie kann jemand im Kopf haben, mein Vertrag ist noch nicht sicher, dann strenge ich mich nicht so an. Gibt, kann, ist das möglich? Das kann auch gar nicht wahr sein. Also ich glaube, es ist
2: ein Stück weit möglich. Es kommt auch mal so ein bisschen darauf an, wie man sich dann vielleicht mit dem Trainer versteht, ob man dem deswegen weg will, ob man mit der Mannschaft nicht so grün ist, wenn man jetzt schon irgendwie halb zugesagt hat bei einer anderen Mannschaft. Kann ein
1: Grund sein, darf es aber nicht. Wir hören nochmal eine weitere Nachricht von HSV, meine Frau Hörer, Nico rein. Moin Jungs, Nico hier. HSV ist nicht meine Frau. Deshalb vielleicht von außen betrachtet, ähm, Einschätzung, was den HSV angeht, ähm, es wird eine ganz, ganz schwere Saison, es, ist, äh, es sind keine Fluppen dabei wie in den letzten Jahren, die den Abstieg unter sich ausmachen, das heißt die stärkste Saison, äh, die stärkste Bundesliga aller Zeiten. Äh, wird für den HSV ein ganz, ganz enges Ding, mit der Relegation können sie zufrieden sein, mit Gisdol haben sie nicht den richtigen Trainer meiner Meinung nach und ähm, wenn sie früh genug reagieren und korrigieren, haben sie eine Chance auf Tuchel. Das ist für mich die einzige Option, wie der HSV dieses Jahr in der Klasse bleiben wird und ich würde diesen Tod sterben, auch wenn er verbrannte Erde hinterlassen wird, er wird die Rettung sein baum Bam.
0: Kann ich mich nur anschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wieso nicht das Beste aus der Situation machen? Wenn die jetzt noch zwei, drei Spiele verlieren, mal die Chance nutzen, Tuchel auf dem Markt äh, kontaktieren. Ist nicht der angenehmste Typ, aber ein Trainer, der eine klare Linie hat und der endlich mal das Potenzial dieser doch eigentlich so guten Mannschaft dann mal rausholen, rauskitzeln könnte. Gießt du ist auch nicht erst seit gestern dabei. Ich finde das gestern war ein Rückfall und ähm, finde die Meinung nicht schlecht. Aber ist
1: das wirklich der Weg, wieder ein neuer Trainer der auch wieder ein bisschen risikobehaftet ist und wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, hast du nicht auch bei Gistol gedacht, jetzt wird alles besser? Also ich meine, glaubst du nicht, dass es, das ja, aber dreht glaub, sich glaub, dann wieder im Kreis? Ja, ist
0: richtig, aber ich glaube, dass Tuchel ehrlich gesagt da auf der Trainerposition schon verglichen mit Gisdor, noch nochmal eine krasse Verstärkung ist und ich glaube, du hast die Chance nicht immer. Bei Klopp
1: damals hast du sie nicht genutzt, mal bitte jetzt einmal zuschlagen. Bei uns, du bist in den Foren drin, äh, wo ist Tuchel auf dem Markt, wie sieht er selbst die Situation, macht er noch ein Sabbatical oder lauert er auf eine Chance dann vielleicht in England, sobald da ein Trainer struggelt?
3: Ich glaube, der ist jetzt mal kurz für so Benefitspiel in Mainz auf der Trainerbank, aber sonst ist er, glaube ich, ähm, gefragt ohnehin, aber ähm, ist jetzt bei keinem äh, größeren Verein auf dem Visier, weil äh, alle europäischen Großvereine haben eigentlich. Ähm sag mal, vorgesorgt und da gibt es eigentlich keinen Bedarf bei den Größeren und ich glaube, als Ausland, sprich ähm, Türkei, USA, würde er sie nicht antun. Also ich glaube, da ist auch sein persönliches Niveau, was er sich selber setzt, ähm, viel zu hoch, als dass er jetzt sich sportlich verschlechtern möchte. Also er wäre, wie Kai sagt, auf dem Markt und ähm, ist die Frage, ob der HSV interessant für ihn wäre, weil er hat ja auch selber nach Mainz gesagt, ähm, dass er eigentlich nur noch so zu vereinen möchte, die um einen Titel mitspielen und das
1: ist halt die Frage, ob der HSV eben das auf, ich würde bei Tuchel sagen, kurze Sicht anbieten kann. Ja, Gato ist natürlich der Meinung, dass das so ist, <lacht> wobei, natürlich jetzt, wobei natürlich jetzt eine Option da wegfällt, aber Gato ganz im Ernst, hältst du das für nachvollziehbar, was die beiden Jungs da in ihrer Polemik raushauen, das also, du nach einem Spiel jetzt schon weg muss? Ich glaube,
2: du musst es durchziehen. Für mich ist so ein der Trainer, passt perfekt zum, oder Sei, passt Sehe ich, so. seh ich auch so. Ist zwar scheiße, wenn du ihn kriegen kannst, das ist aber gut.
0: Ja, Moment mal wir. es gibt ja Regeln. Also alle Vereine kommunizieren im Hintergrund schon immer mit anderen Trainern, nur dass da eben nicht die Presse direkt danach immer davon Bescheid weiß. Und ich finde, man muss einfach mal professionell genug sein, da jetzt locker anfragen, ohne eine große Welle zu machen und gleichzeitig gießt du natürlich im, den Rücken stärken. Ähm, ist nicht ganz so sympathisch, aber absolut angebracht in so einem knallharten Profigeschäft uns? Ähm,
3: also ich finde, wir machen hier gerade schon wieder ein Thema auf, nach einem Pokalspiel, ich meine Augsburg hat gestern auch 2-0 auf den Sack bekommen gegen Magdeburg, ähm, da ist sag mal, alles ruhig und ähm, das wird auch unser erster Gegner sein, die haben auch gegen Drittligisten gestern äh, keinen Stich gesehen und ähm, man muss auch bedenken, der Kader, der jetzt in Hoffenheim morgen gegen Liverpool spielt oder Mittwoch, das sind die, die auch Gissul da mal zusammengestellt hat. Und ich finde, und Gistel ist eigentlich eine gute Kombination, wo man auch einfach mal denen ein bisschen Zeit geben muss. Gissol hat auch jetzt nicht den Kader bekommen, den er sich eigentlich zu so Transferfensterbeginn gewünscht hat. Also die Spieler, die gehen sollten, sind immer noch da. Natürlich wird er dafür bezahlt, mit dem Kader das Bestmögliche rauszuholen, aber man muss auch mal sich irgendwann eingestehen, dass vielleicht auch mit dem Kader, mit der Zusammensetzung, wie wir ihn hier vorfinden, nicht mehr möglich ist und das ist auch nicht Gistols Wunschkarte, ist keine Entschuldigung, aber das sind auch mal Punkte, die man auch berücksichtigen sollte und nicht nach einem Pflichtspiel jetzt schon wieder äh, ihn anzählen sollte. Vielleicht findet
0: er ja die
1: richtige taktische Aufstellung im nächsten Spiel und dann können wir ihn sogar loben. Gutes Stichwort Kai, was sind denn die personellen Änderungen, Gato, die jetzt äh, getätigt werden müssen für Augsburg?
2: Ähm, ich denke schon einige, äh, obwohl es
1: schwierig ist, wie man überhaupt reinnimmt. Also die Truppe jetzt gegen Osnabrück, das war so die Konservativste Lösung von allen, fand ich. Da war nichts Überraschendes ja. dran. Also ein
2: bisschen verjüngen. Also ich denke mal, ich würde ähm, hier den Orange, Van Drongelen. Jo, den ich in die möchten eine Inverteilung geben für Mavrei. Okay. Jo. Dann äh, würde ich äh, Jung
1: auswechseln. Schwierig, Holpido Janicic. Ganz kurz, ganz kurz nochmal, Van Drongelen würdest du für Mavrei reinstecken, weil ich, das halte ich für schwierig, wenn du so zwei heißblütige.
2: Ja, aber ich fand, ich,
1: ich, fand Mavai, ich, ich fand ihn einfach nicht gut. Mavai oder? so als Leader neben Van Drongelin, der immer so also sagt, hier, bleib mal kurz stehen. Ja, ja, also
2: wenn er Leader ist, ja, also wenn er sich, äh, aber ich, rein spielerisch würde ich sagen, äh, okay. Papa und hm. okay. Van Drongelin. In der Mitte, Jung raus? Jung raus, dann, da würde ich Holpi, Janjicic, also eher was riskieren und Janjicic einen neuen Schwung reinbringen, also auch wenn er nicht super schwungvoll ist und eher safe, aber hm. trotzdem. Äh, und vorne obwohl ich würde ein 4-4-2 spielen. Mit äh, Waldschmidt vorne, mit Wood. Äh, und dann äh, würde ich in der Mitte tatsächlich mit den beiden spielen. Außen würde ich auch nichts ändern. Ja, so würde ich spielen. 4-4-2.
3: Also, ähm, ich habe schon mal überlegt. Ich würde bei Sakai bleiben. Rechter Verteidiger. Papa raus gegen äh, äh, Fran Dongmelen. Ja. Äh, Mavrei behalten. Äh, linke, linke Verteidigung. Äh, Douglas Santos. Defensives Mittelfeld. Äh, Wallacy mit äh, Janicic ähm, Doppelsturm mit äh, jetzt kommst, äh, Chiplock und Wood, weil ich fand, Chiplock hat in den fünf Minuten gestern zumindest ordentlich geackert und versucht irgendwie was zu retten. Also der fiel ja. mir tatsächlich positiv auf. Ja. Und ähm, Linke, linkes äh, Mittelfeld äh, Kostic, wenn er schon in Augsburg wieder spielen kann. Und äh, Holpi,
1: also der hat mir auch wesentlich besser gefallen als Hand gestern. Schön. Holpi dann im rechten Mittelfeld? Genau, oder? ja. Also für meinen Geschmack, ja. Ja, ich glaube nämlich auch, dass Holpi jetzt richtig mhm. brennt und, und äh, mhm. total zündet
0: finde ich, gehe ich auch mit, also ins defensive Mittelfeld für Jung, dann würde ich im Sturm tatsächlich Hand gegen Shiplob austauschen und dafür ein 4-4-2 spielen, also taktisch auch nochmal umstellen. Ähm, dann Müller-Hahn würde ich nochmal ein Gespräch führen, vier augen <lacht> äh, würde ich sagen, Sieg oder Sarg im nächsten Spiel und ähm, würde ich tatsächlich äh, auch nochmal hinten ähm, Papadopoulos nochmal eine Pause geben, schon den Körper, der war ja auch, ist auch angeschlagen ins Spiel gegangen und dann Van Drongelen reinbringen.
1: Kandrongelen wollt ihr alle sehen, ne? Will ich ja. aber auch sehen. An der, halt Seite, Bock drauf. An der Seite von Mavrai Sakai fand ich auch gut. Santos haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Ich fand, dass der es auch nicht total beschissen ja, gemacht stimmt, hat. Ja. Ähm, in der Mitte Wallacy ganz klar jetzt gesetzt. Mhm. An der Seite von Janjicic, gebe ich euch recht, ich würde die Geschichte auch komplett verjüngen, würde auch ähm, dann äh, Holtby eine Chance geben, zusammen mit Hand Müller, der sich jetzt einfach nochmal beweisen muss. Und dann mit... Ähm, einem Waldschmidt, der alle Freiheiten hat, und Bobby Wood. War sie einer zu viel? Ja. Oder Keine ja. Ahnung. oder gespult jetzt nochmal 20 Sekunden zurück und merkt, es einer zu viel. Dann im Zweifel einen rausnehmen. Kannst alle ah, rausnehmen. Schau, können wir. Ja, genau. Ja gut, trotzdem würde dir die These unterschreiben, dass wenn man jetzt gegen Augsburg gewinnt, alles vergessen ist, alles egal ist. Man muss mal zum Beispiel berücksichtigen, Leipzig letztes Jahr auch erste Runde im Pokal raus. Am Ende ist der Pokal wirklich, wenn du ihn nicht gewinnst, wirklich egal. Ich ja, stimme da
0: sogar unseren Hörern auch zu. Ich fand die sehr gut, die Meinung. Und kann nur sagen, da auch bei dem Dortmunder fanvogel dass ähm, die Saison knallhart wird. Und da kannst du die Kräfte gut bündeln und dich nur auf die Bundesliga konzentrieren. Insofern sage ich, wenn sie nächste Woche die wichtigen drei Punkte holen,
1: ist alles wieder vergessen. Ist alles
0: wieder vergessen. So ist Fußball.
2: Ich glaube auch, ähm, nächste Woche drei Punkte. Alles ist gut. Fast alles ist gut. Auf jeden Fall wird dann äh, sehr, sehr positiv in die Saison gestartet.
1: Und alle, Wünsche haben sich, oder alle bekommen den Sieg, den sie sich so sehr gewünscht haben am ersten Spieltag. Nachdem wir letzte Woche alle komplett falsch waren und null Punkte im Tippspiel erhalten, weil wir natürlich alle auf einen HSV-Sieg gesetzt haben, was, glaube ich, sich auch kaum ändern wird. Bin mal gespannt. Was sind eure Tipps für das Augsburg-Spiel? Gato, fang mal an. Ähm,
2: ich würde sagen, dass wenn wir im 4-4-2 spielen, so wie ich das ja bevorzugen würde, äh, dass da ein 2-0 tatsächlich am Ende steht.
1: Wow. Okay. Aber Augsburg auch in der Krise nach dem Pokal aus? Äh Bones, was glaubst du?
3: Äh, ja, auch unter der Promisse, wie Gato meinte, unter meiner Information würde ich wirklich, ähm, ja, es wird ein garstiges, kämpferisches Spiel.
0: Ich tippe ähm, knappe Heimsieg 2-1. Und Kai? Ich sage, äh, wie so oft, kriegt er nochmal die Kurve und ähm, macht die Mannschaft heiß, unser Coach. Und ähm, wird ein 2-0, egal ob 4-4-2, was ich auch bevorzuge, oder 4-5-1.
1: Und äh, ja, dann bockt endlich wieder. Ich ähm, ziehe ein bisschen an der Bremse und sage, wir führen schnell 2-0 kriegen dann so ein bisschen die Flatter und können es nicht nach Hause spielen und dann geht die Scheiße 2-2 aus. ein Bisschen vergleichbar mit dem Auftaktspiel gegen Ingolstadt letzte Saison, aber auch nur, um mal was anderes zu sagen. Und ähm, abschließend dann noch äh, ganz kurz die Geschichte, wie äh, Gato im Malle-Urlaub, das war auch der Grund, warum übrigens letzte Woche kein ähm, Podcast hatten hm. sein Handy verloren hat. Wie, kann, wie konnte das passieren? Oder hast du es verloren oder was ist da genau passiert?
2: <lacht> ja, danke,
1: <lacht> für die Story.
2: Äh, nee, ich habe ich hab Bierpong gespielt ja. ähm, mit meinem Homie und wir haben gegen zwei Frauen gespielt. Ich habe mein Leben noch nicht gegen zwei Frauen Bierpong gespielt. Er äh, Verloren, gespielt schon noch nicht verloren. Und da meinte ich so, okay, wenn ich jetzt den Becher nicht treffe, ich war schon echt schlecht, dann werfe ich mein Handy in den Pool und ähm, habe den Becher tatsächlich nicht getroffen. Und dann äh, meinten schon, also nein, nein, wir müssen nicht im Pool, wir müssen nicht im Pool. Und ich so, ah, ich, also okay, ich mach's nicht. Und dann kam aber ein auf die glorreiche Idee. Meinte Kompromiss. Also, Kompromiss, okay, pass auf, wir holen gefühlt den Brandisten ran. Der stellt sich in den Pool und muss den Handy fangen. Ich so, okay, also wenn, konzentriere ich jetzt mal wirklich bitte. Äh, bin so an den Seitenrand gegangen und dann 1,50 Meter entfernt. aber war auch noch nicht so betrunken. Und ähm, dann habe ich ihm das <lacht> Handy hingeworfen. Er hat die Arme ausgebreitet. Ich, das ist wirklich neun von zehn Mal fängt man den blind. Und naja, äh, war es kommt. Was typ, der der balltechnisch irgendwie bewandert ist oder voll blind? Naja, nee, schon echt blind, muss ja, man sagen. okay. Hm? Und ähm, <lacht> der, der, der versucht zu fangen, irgendwie mit seinen beiden linken Armen und seinen einmal. Halleluja.
0: Naja,
2: Handy in den Pool gefallen. Er hat auch gefühlt irgendwie eine Minute nachgetaucht, getaucht, weil er es irgendwie nicht gefunden hat, <lacht> überraschenderweise. Und äh, ja, dann Handy nass, ging ja dann nie wieder. Hätte ich mir besser getroffen, ne?
1: Und deswegen der Klassiker, aktuell nur auf Facebook erreichbar. <lacht> ja. Also wenn ihr mit Gato sprechen wollt. Ja, falls jemand ein Handy hat, ähm, gerne an mich. Ja, stimmt. Das, 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 damit können wir es doch mal beschließen. Also wenn <lacht> noch jemand ein Handy übrig hat, ab wann nimmst du das iPhone 5 aufwärts, ne? Ja, doch, das, das sollte schon drin sein, das iPhone 5. Wir hören uns nächsten Montag dann mit den ersten drei Punkten der Saison. HSV, meine Frau. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.